0: para recordar momentos empoderados. Entrevistas más que resistentes y revivir palabras pensantes. Volvemos a traer notas del pasado con fragmentos más que interesantes. Los gritos más grosos. Los gritos más grosos. en el, el archivo, archivo poderoso. poderoso.
1: Los malabares, a veces debían, a veces no, pero el alquiler de alguna manera se terminaba pagando y, y manteníamos un techo, que ya es un montón, ¿viste? Y eso me hizo a mí entender como, o sea, tener esa infancia me dio la chance a mí de nunca olvidarme de la empatía por el otro, del que no tiene, de que yo hoy tengo y si hoy tengo y puedo darle una mano al otro, eso es, es importante. Pero no lo digo de manual, lo digo en serio, lo digo de, de no olvidar jamás que un día no tuviste para comer. Y eso haga entonces que eres una mano y que si tenés algo, bueno, lo podés partir a la mitad y darlo, dárselo al otro. y El día que olvidás eso, estás cagado. Y yo creo que hay mucha gente que eh, se olvida re fácil de eso, viste, que es como, bueno, si yo tengo, tengo que cuidar lo que tengo... Y lamentablemente no, no puedo mirar si al de al lado le falta algo y capaz yo le puedo dar una mano, ¿viste? Eh, pero eso es educación también.
0: ¿Y qué representa para vos eh, la masa de mujeres movilizadas? Y sobre todo, ¿qué te genera ayudar a visibilizar a las mujeres que resisten la desigualdad desde los barrios más postergados?
1: Siendo mujer un, puedo entender un montón de cosas. Eh, pero todo el tiempo me considero como un aprendiz, viste, eh, de escuchar a las que están adentradas, de escuchar a las que de verdad caminan los barrios y, y comparten con otras mujeres. Eh, entonces soy muy cautelosa, o sea, aporto todo lo que pueda desde mi espacio de privilegio y de que solo tener una cámara enfrente o un micrófono enfrente y eso no me parece una boludes, sino que tomo esa oportunidad eh, en lo que pueda sumar y ayudar desde, ese, desde esa posición. Eh, pero también viste me, me estoy siempre con los oídos muy con las orejas muy paradas y los ojos muy abiertos porque siento que, que pecar de que me sé todas las del feminismo eh, no solo es mentira sino que no es cierto estoy ahí como aprendiendo todos los días viste eh, de estas cuestiones eh, puedo hablar desde lo que yo he vivido y como me preguntabas dentro del este mundo en el que yo me muevo desde que tengo 10 años que es el mundo como de la tele y del de, del entretenimiento, he visto de todo, viste pero creo que se tienen que ocupar los que se tienen que ocupar y, y vos, toda la organización que, que me contaste están haciendo lo que creo que hay que hacer, que es como decirlo un poco más en voz alta, viste para que esa, esa ayuda necesaria llegue y esa, ese aporte de quienes tienen que hacerlo esté.
0: Por lo general, acompañas muchas causas feministas, dentro de las cuales estuvo la despenalización del aborto, ahora que es ley, ¿Qué crees que falta?
1: Este país funciona, tiene esta ley, y para las mujeres está esta posibilidad clara, está ahí, ¿no? Eh, creo que todavía, como como todo en Argentina, que a veces nos cuesta, ¿viste? Todo hay que todo hay que dividirlo para nosotros en opiniones, y todavía es como que no hay una real aceptación de que esta ley existe, eso es lo que yo siento. Eh, todavía hay gente que la niega, ¿no? A pesar de que, de que haya salido. Entonces, creo que hay que seguir empujando, sobre todo porque es una ley, eh, que esto se aplique realmente y que, y que entonces se siga empujando la ESI, como decías, y que y que esta ley entonces tenga mucho sentido, eh, porque sin ESI sabemos que no eh, que fallan muchas otras cosas. Eh, pues no solamente que, que exista la ley, que ya nosotras nos da esto que tanto deseábamos, esta oportunidad eh, y este derecho, mejor dicho, que tanto deseábamos, sino que que realmente sea aplicada, que realmente se instruya a las chicas a que entiendan cómo funciona, que sepan que esta posibilidad existe, que esto está ahí, ¿no? al servicio eh, de su decisión. Me parece que, que seguir empujando, eh, eso es importante en este momento, porque es como que salió la ley y los que se quieren hacer los boludos con que la ley existe se hacen los boludos, viste, y no, no puede ser así, no sé si se entiende lo que quiere decir.
0: El 17 de mayo se cumplió un año del fallecimiento de Ramona Medina. Eh, era una compañera de la Villa 31 que falleció por COVID tras haber reclamado al gobierno de la ciudad durante 12 días agua potable en su barrio. Eh, ¿Qué mensaje dejarías a un año de que perdimos a esta compañera?
1: Creo que, que, que la charla, de cierta manera, tiene como, como un tinte de, de resignación, por menos de mi lugar, que como, o sea, como una piba más, como una, una piba que... que tiene muchos privilegios dentro de, de, de este país, con las situaciones que hay, por ejemplo esta, digo, que pienso mientras me preguntas? Como, ¿qué, ¿Qué puedo decir ante esto? no Hay algo ahí como, como de quedarse mudo, como de... Realmente es muy desesperante que a estas alturas de la vida, eh, con las ciudades principales que tenemos en movimiento, que funcionan, eh, haya sectores olvidados. Ha, ha pagado con su vida... Eh, pero ha dejado este reclamo, ¿no? Que, que, que ahora lo traemos a colación nosotras en este espacio y que seguramente toda su gente y todos todo sus, sus seres queridos lo, lo, lo seguirán empujando todos los días de su vida este mensaje, ¿no? Como de loco, esto no puede ser así. Eh, creo que hay algo muy mal de base, creo que hay una aceptación general de, de que, bueno, esta situación existe, hay gente que vive sin agua, punto, ¿viste? Y, y es una locura que que desde la resignación eh, aceptemos que esa situación sea así.
0: ¿Y qué le dirías a las mujeres que hoy están en la línea de fuego?
1: Primero, con muchísimo respeto me atrevo a decirle algo a alguien que, que sea como Ramona o a las Ramonas de, de nuestro país y de Latinoamérica, con absoluto respeto y admiración, podría esbozar algún tipo de palabra, porque hay algo que es lo más emocionante de, de entre la mierda, que es como que en definitiva lo único real es el amor al otro. Y, y el entender que yo no soy solo y que yo soy con el otro. Y por eso no volví a decirlo, pero sí. sabemos perfectamente, y ustedes más que yo, que es muy difícil llegar a esa línea de pensamiento, ¿no? Como la de para Si a mí me va bien, al otro lo tiene que ir bien. Si a mí me va mal, es que al otro también le está yendo como el orto y entonces hay que darnos una mano, ¿no? Como tener esa, esa línea de pensamiento tiene que ver con entenderte como, una, como un otro, como parte de un otro. Y cuando yo escuchar a Ramona o cuando uno conoce a las Ramonas, yo tuve la suerte de, de con mi laburo con la música ir a un montón de lugares a rinconcitos que capaz de otra manera no, no podía ir del de, de país y conoces a un montón de Ramonas, conoces a, a un montón de gente increíble que da lo que no tiene por el otro y que, que por ende las ves como como en paz, como no como el, el no tener desde un lugar amoroso, el, yo no tengo de al lado tampoco, y si tengo algo lo voy a partir a la mitad.
0: Las cocineras comunitarias están en la línea de fuego, sosteniendo las redes de cuidado que mantienen con vida nuestro barrio. El Estado alimenta a 10 millones de personas aproximadamente, pero nadie les pregunta quién cocina esta comida.
1: Primero ser reconocidas, punto. Primero que se visibilice el tiempo que ponen, lo que hacen, la vida puesta en, en, en esto, ¿no? Y después hay otro punto importante que es como lo que hablábamos al principio, como ser reconocidas también tiene que ver con que, un, con que un Estado, con que una ayuda de alguien de arriba reconozca justamente ese, ese trabajo que hacen. Porque es un trabajo y porque lo hacen desde el amor y, y es muy fácil decir como bueno, lo hacen porque quieren y porque son gente buena y, porque, y que, porque van para adelante y porque quieren salir adelante. Bueno, dejamos que hagan eso que hacen, que es tan bonito y tan romántico de ver de afuera. Y es... Eh, no puede ser así, no puede ser como un reconocimiento, ¿no? Como de, mira qué lindo, como la gente sale adelante por, porque tiene su propio ímpetu, ¿viste? Eso es una cagada, porque, porque no hay... Detrás de, de, de ese reconocimiento no hay un te apoyo, te ayudo, ¿qué necesitas? Eh, ¿Cómo podemos hacer? No hay una, no hay un plan, a eso voy, ¿no?
0: En Sky Rojo actúas de una piba argentina, un barrio popular, que reivindicaba el Servillera. ¿Por qué te parece importante eliminar los estigmas que pesan sobre los barrios populares?
1: Porque, mira, eh, si bien el contexto de la serie, uno entiende que es una mirada semicareta internacional de una chica de un barrio, ¿verdad? Claro, eh, yo sí, intenté desde mi lugar de actriz y de mi lugar de mujer, de persona, que, que entiendo más o menos ese, ese universo por, por mi vida, por mi infancia y por lo que uno conoce, eh, intenté llevar este personaje del mainstream a a un lugar que, si bien desde otro lado toque cierta fibra íntima del que pueda entender el contexto de, de una Wendy. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Eh, ¿Se entiende? Eh, sí. Intenté con mucha conciencia defender algunos aspectos que a veces, no digo en todos los casos, pero puede hacer recaer en, en, como en estereotipos. ¿viste? Y no, no me parecía que en el contexto de una serie mainstream... Eh, de decir que una chica argentina, que soy la única argentina de toda la serie, entonces ya, una chica argentina de un barrio popular eh, es más así o más así. Para mí es una piba, punto.
0: Y por último, Lali, queríamos preguntarte qué te está generando las imágenes de lo que pasa en Colombia y a la vez qué tan importante crees que es eh, visibilizar este tipo de luchas.
1: No puedo creer de verdad que, por ejemplo, si yo prendo la tele ahora, eh, no sé, me estén contando que el dólar blue está a no sé qué, ¿entendés? Como eh, para naturalizar que mientras tanto está pasando eso en Colombia, ¿se entiende? Claro. Eh, y los medios de comunicación puntualmente que tienen como mucha más responsabilidad con esto, con estas noticias y con estos hechos que un ciudadano normal que se dedica a otra cosa, te juro que no puedo quedar prender la tele esta mañana y que... La primera noticia que vean no sea cómo está la situación en Colombia, por ejemplo. Eh, sí. Creo que hay algo terrible de nuestros pueblos, eh, de toda Latinoamérica, de resignación ante cómo se maneja la, la gente que está en el poder en nuestros países, eh, que es abrumadora y que es terrorífica porque lo que te están diciendo es no sa no pidas nada, cerra el culo, no salgas a la calle, no exijas como pueblo porque te pasa esto. Oh, esta, esta es la represalia, ese, ese es el mensaje final, ¿viste?